0: Ya estamos acá, ya, ya estamos, estamos acá, acá junto a vos en, en Estamos
1: Sanando. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos al programa de radio Estamos Sanando, un espacio de armonía y sintonía del corazón, para que encuentres lo mejor que hay en vos y puedas transformar tus días. Desde Buenos Aires, Argentina, quien les habla, Marisa Pasarín, junto a un grupo de profesionales y especialistas que en cada programa brindan sus conocimientos e historias de manera solidaria para la comunidad. Los vamos a acompañar durante una hora. Esperamos que estén todos bien y síganos desde su casa, lugares de trabajo o simplemente viajando. Nos pueden seguir también en Instagram y Facebook, arroba Estamos Sanando. Y allí les vamos a acercar invitaciones a cursos, eventos gratuitos o promocionados. Y si querés, te perdiste este programa, seguinos en Spotify, búscanos como Estamos Sanando. En el programa de hoy vivenciaremos el camino del alpinista, casi semejante al camino de la vida música, tips de profesionales y estaremos comunicándonos con el artista plástico Miguel Doura y la creación de la galería de arte más alta del mundo. Los contenidos de este programa están siendo elaborados de diferentes plataformas, considerando los tiempos en que vivimos, en que debemos cuidarnos y quedarnos en casa. Los invitamos a ir preparando el camino hacia la montaña, pero esta vez como lo hacen unos mochileros
2: A los mochileros Los caminos me están esperando Y estas ansias que no pueden más Ya ni sé si estará todo listo Ya ni sé lo que nos faltará un amigo lleva su guitarra y otro lleva un pequeño tambor, la mochila, la carpa y el mate, el isla. al sur al hay que llegar misterios, mi destino será una canción mi destino será la memoria de una tierra de fiesta y dolor
1: Estuvimos escuchando el tema musical Los Mochileros, de Rally Barrio Nuevo. Este
0: es un mensaje dedicado para vos en... Estamos, estamos, sanando. estamos Sanando.
1: En este día, ¿vas a saber cómo es el camino de la montaña? Recorrido por el alpinista Miguel Doura y también artista plástico Guinness Record de la Argentina... Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Quisiera agradecerte que sigas acá junto a nosotros en este otro programa brindándonos estos conocimientos que no sabemos y contarnos tu historia.
3: Hola, buenas tardes Marisa. Acá pasando el invierno en Mar de las Pampas que es donde vivo habitualmente eh, durante el año.
1: Nuestra audiencia ya quiere conocer qué es lo que te inspiró a realizar esa galería de arte a 4.300 metros de altura ...en el Aconcagua.
3: ¿Cómo llego con la Galería de Arte a la Aconcagua? Nunca pensé llegar a la Aconcagua con la Galería de Arte. Llego, llegué a la Aconcagua... ...al fines de, lo, del nove, de los 90... ...intentando hacer una cumbre, cumbre... ...como tantos andinistas... ...o personas que sienten ese... ...ese imán... ...hacia Aconcagua... ...que obviamente es indiscutible... ...que gran parte de ese imán está dado por lo exclusivo que lo es por su altura máxima para Occidente, eh, por la imagen imponente que presenta cuando uno se encuentra a su alrededor. Eh, como decía, llegué como uno más, tuve tres oportunidades de cumbre en solitario, sin saber nada de altura, sabiendo muy poco y nada de escalada, teniendo muy poco conocimiento. Eh, bueno, Puedo decir que la tercera vez fue exitosa, eh, con muchísimo, muchísima voluntad, muchísimo esfuerzo, muchísimo peso en la espalda. Y conociendo, con, al llegar a, al campamento base, conocí un lugar que podría llamar extraterritorial. Eso no era Argentina. A pesar de estar en Argentina, eh, el ámbito del campamento base, Plaza de Mulas, eh, era un lugar de encuentro de culturas, eh, cohabitando en, en, entre domos y carpas, gentes de, de Alaska, de Kamchatka, gente de, no sé, de Australia, de Japón, de Sudáfrica o de Irlanda. Eh, gente de todos lados, eh, no el turista clásico que uno se imagina de los países o de las ciudades centrales. No, gente del norte Noruega, un rumano o un, eh, no sé, de Azerbaiyán, eh, Con un elemento común, que es el querer sentirse cómodo en el ámbito de la montaña. Un lugar donde el idioma común es el inglés, salga como salga, porque no todos hablan perfecto inglés, pero se entiende que el lenguaje común en los ámbitos eh, internacionales como este es el inglés entonces no hace falta hablar el inglés de Cambridge sino el que te salga como te salga y eso lo tiene claro el japonés, el mexicano el peruano y el, eh, el ruso eh, entonces te encontras con un lugar raro muy eh, exótico en ese sentido eh, y con la oportunidad de conocer gente realmente que uno no espera, realmente inesperada eh, como monté la carpa eh, quise armar algo dije, ¿qué puedo armar que no esté aquí? muchas veces he hecho cosas eh, por primera vez es decir no copiando a otros que lo han hecho sino haciendo algo nuevo tenía claro que no iba a hacer algo que ya estuviese pero quería inventar algo para tener la excusa de estar allí un tiempo o vivir un poco o vivir económicamente de algo que pudiera inventar, que pudiese inventar para estar allí. Hasta en ese momento yo estaba viviendo de fotografía, hacía folletos, producciones fotográficas, etcétera, Diseños. Y fui la primera persona en hacer postales de la concagua, almanaques, póster, guías de ascensión. Pero eso no me permitía quedarme. Entonces después encaré un proyecto, nunca nunca he hecho anteriormente, que era intentar poner una estación de internet en el campamento base. Eh, y lo logré gracias a la ayuda, al sponsor de una compañía, que creo que sigue estando, Servicios satelitales que creyó en mi idea. Les dije que yo no era un banco, no era una compañía minera, no era una petrolera, pero quería ver de poner una estación de internet en el medio de la nada, 4.300 metros. Eh, me explicaron, me enseñaron y bueno pude montar la primera estación de internet, pude mandar las primeras imágenes online en tiempo real a sitio, un sitio web que sigue estando parado, medio muerto, pero en su momento fue algo muy llamativo que es aconcaguanow.com. Eh, hace diez años atrás, o casi diez años atrás, era el único medio de comunicación que permitía mandar una imagen. Eh, en tiempo real con una cámara que tomaba imagen cada tres minutos que también me lo sponsorizó una compañía alemana Mobotix, una cámara que trabaja a 40 grados bajo cero y con muy bajo consumo eléctrico aunque decir verdad esa cámara vino después la primera que utilicé fue una cámara de muy poco valor eh, muy poquísimo poquísimo valor eh, que le armé una una caja estanca para aislarla del frío, del viento y dentro de una, de una especie de cubierta con media eh, tacho de pintura de plástico, con poliuretano expandido para aislarlo y con telgopor y cosas así, y funcionó, funcionó muy bien.
1: Entonces podemos decir que la tecnología y haber conectado ese punto o puesto de internet en la Concagua generó un antes y un después en tu historia?
3: Esa estación de internet me permitió quedarme una temporada de tres meses y tenía tiempo libre. Me había llevado lápices, papel para dibujar, para pintar y, y bueno, eso fue creciendo. Creciendo mis pinturas y ahí sí ocurrió algo inesperado, totalmente inesperado.
1: Entonces podríamos decir que esta inspiración fue la que te abrió el camino a esta meta, a este ser que está siendo hoy el artista plástico que pinta en las grandes alturas y es Guinness récord.
3: Ahí sí hubo un pulso muy fuerte interno para pintar, para expresarme. No sé de dónde salió pero me salieron muchísimas ganas de dibujar y de pintar. Hasta que alguien vino alguna temporada y me dijo si vendía uno de esos trabajos, dije que sí, y eso creció, 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 y bueno, eso me permitió hace años atrás haber sido invitado a pintar y a exponer y tener hoy en día un par de dibujos en un museo en Holanda, impreso en Alemania, pero bajo un grupo ruso, y el libro estar editado en tres idiomas, en ruso, inglés y en castellano, sobre mi vida y mi pintura. Bueno, tener el récord Guinness por la Galería de Arte Contemporánea más alta del mundo.
1: ¿Nos podrías contar o ilustrar a esta audiencia qué cambios hubo luego de haber sido mencionado como Guinness récord a la Galería de Arte Contemporánea más alta del mundo?
3: Nunca pensé que un récord Guinness fuese tan importante, porque digo, un récord Guinness uno lo puede relacionar, relacionar directamente con quien se come la, el sándwich, la hamburguesa más grande o quien se come la mayor cantidad de fideos, entonces pensaba que también era algo que no remitía directamente al, a lo bello o a lo, o a lo bueno sino quizás a lo solamente a lo exclusivo, a lo exótico, pero bueno con esto quería decir que los que se han acercado se, han acercado, se acercan a la galería Muchísimos eh, se acercan sabiendo que van a, a una carpa, al fin de cuentas una carpa, la cual la he llamado Nautilus, que es certificada por el Guinness como la galería de arte contemporánea más alta del mundo.
1: Y nos quedan solo dos preguntas para estar junto a Miguel Doura y aprovecharlo a este Guinness récord en estos tiempos, este ser increíble que nos cuenta la historia de su vida. Pero ahora vamos a tratar otros temas y luego seguimos con más Miguel Doura.
0: Estamos, estamos sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estamos escuchando Don't worry, be happy Sound around the world For playing for change
0: en, Estamos sanando Llegó el tiempo de hacer volar la imaginación De tomarte unos segundos Diversas voces del alma Quieren transformar tu día Autorizate a fantasear A través de cuentos y relatos Pensados para vos en. Estamos hablando... Relatos del alma... Relatos pensados para vos...
1: Los cuentos son parte de este programa... Y en este caso... Es un cuento escrito en estos tiempos... Con reflexiones que quizás... Muestren espacios de nuestras vidas... Y alguna vez... Quizás en algunos momentos... Sientan que... Ustedes mismos son los protagonistas... A mí me pasa. En este programa vamos a escuchar un cuento escrito por Marta Costa Maroni en estos tiempos y es un camino que nos lleva a la montaña. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué lindo que estés junto a nosotros.
4: Hola chicas, ¿cómo les va? Bueno, hoy tengo otro cuento para compartirles, para compartir con ustedes y con la audiencia. Se llama El ermitaño. «Desde lo alto de la colina todo se ve distinto», pensó Eusebio Flores. Hacía varios días que se sentía desganado, incluso algo deprimido. Se puso sus viejas zapatillas de cuero negro y buscó en el armario la mochila que solía usar para ir de campamento a la montaña. No la había usado por muchos años, por lo que no recordaba lo que había en ella». Encontró una cantimplora, unos largavistas, unos gastados guantes de gamuza y una navaja. Llenó la cantimplora con agua fresca y se dispuso a emprender esta nueva aventura. Sabía que le iba a ser difícil ascender a la cima de la montaña, que había trepado con tanta holgura miles de veces, desde que sus padres se mudaron a esa pequeña aldea. Su salud estaba deteriorándose cada vez más y no quería perderse esa sublime experiencia. Le esperaba un largo camino y eso le provocaba excitación y un poco de temor. Se propuso tomárselo con calma. Nada lo apuraba ni nadie lo esperaba en la cima. Las competencias de velocidad y destreza eran parte del pasado. Se le vinieron a la memoria momentos que creyó haber olvidado. Recordó a sus amigos de la infancia y los campamentos que habían compartido. Sintió alegría y nostalgia a la vez. Siguió ascendiendo. Las flores silvestres le evocaron imágenes de su madre y de su hermana y de los hermosos ramos de flores que decoraban la mesa cada día. El camino se hizo más escarpado, por lo que decidió parar a descansar. Recostado sobre una fría piedra, pensó en todo lo que había vivido en esa montaña. Miles de imágenes comenzaron a revolotear por su cabeza como traviesas mariposas. Decidió seguir subiendo. Era más difícil avanzar por el empinado sendero. Sus pisadas eran cada vez más inestables. Pensó en emprender el regreso, pero una voz interior lo animó a seguir. Casi sin aliento y con su cuerpo dolorido por el esfuerzo, Eusebio Flores llegó a la cima. Admiró con lágrimas en los ojos el paisaje de ese lugar. Miró extasiado a su alrededor y sintió una gran paz. Lo había logrado nuevamente. Era feliz. Bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima semana.
1: Una reflexión que a mí me gusta muchísimo que es de Javier de la Cuadra, que dice así. Vivir es como subir una montaña. Cada paso exige concentración, fuerza de voluntad y ganas de seguir. El camino nunca será fácil, pero cuando te detienes a mirar el paisaje, sonríes y entiendes que el esfuerzo siempre valdrá la pena. Camina por las montañas y ellas te enseñarán lo fuerte que puedes llegar cuando amas el camino que recorren tus pasos.
0: Lago sanando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
5: Es un instante Todo te espera Nada es en
6: Todo es pasar
1: Estuvimos escuchando Y así es la vida Interpretado por Pipo Prendes, Lucía Alonso y Vega Un acústico En el día de hoy nos acompaña la licenciada en psicología Miriam Real con un tip espectacular para que le puedas dar color a este día.
7: Hola, bueno, qué lindo estar acá Marisa, qué hermoso siempre. Muchas gracias, la verdad un placer. Y compartir, que es lo que más me gusta, compartir vivencias, experiencias, Hoy traje una frase que dice, nuestras alturas se igualan a nuestras profundidades o nuestras profundidades se igualan a nuestras alturas. Y muchas veces en la vida uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo profundo? ¿Qué es la altura? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relaciona esto con el límite, con la meta, con la cima? si es que hay límites, ¿no? si es que tenemos un límite a alcanzar, si hay un techo. ¿m? A lo largo de la vida uno va aprendiendo, experimentando, buceando en las profundidades y lo que sí yo les puedo decir en base a, a toda esa búsqueda es que cuanto más profundo voy, más alto llego en la mirada, en la liviandad con la que me muevo, ¿por qué?, porque ir hacia adentro, que es ese lugar profundo, ese lugar que está en nuestro corazón, es un lugar donde hay un amor que es ilimitado, entonces uno se da cuenta, eh, una de las experiencias más grandes para mí fue ser mamá, ¿no?, y ahí nos damos cuenta, yo tengo tres hijas, y ahí uno se da cuenta cómo el amor es ilimitado, porque cuando uno tiene el primer hijo le parece que no puede amar a nadie más así, con ese amor infinito, incondicional, inmenso. Pero cuando tiene el siguiente hijo y el siguiente, en mi caso, tres, <ríe> se da cuenta que el amor se multiplicó por tres y siempre hay más. Y así pasa eh, con todos los amores, ¿no? no solamente con el amor de madre. Solo que esa experiencia fue tan grande que puedo realmente hablar de que no hay no hay límite. Realmente es, un, es como un manantial que fluye y fluye y sigue fluyendo. Y que cuanto más uno abre su corazón, más amor tiene. Sería como la posibilidad de ver la infinitud más fácil. Pero a su vez tenemos un montón de cosas que están trabando a veces esa apertura de corazón, ese amor infinito, ese despliegue de todo ese potencial. Una de las experiencias más lindas también fue la experiencia en el avión. Cuando por primera vez viajo en avión... Y me doy cuenta que al atravesar todas las nubes, otra vez el cielo brilla turquesa, inmenso. Me largo a llorar con una emoción verdadera. Caían las lágrimas de mis ojos como una, como una catarata realmente. Y ahí tuve una experiencia realmente muy intensa de darme cuenta cuántas nubes, ...tenemos que atravesar muchas veces en nuestro cielo interior... ...que no nos impiden ver ese cielo turquesa y el sol brillar... ...y a su vez ese interior, ese cielo interno... ...se abre mucho cuando uno conecta con el amor infinito que es... ...entonces somos ilimitados en muchísimas cosas... ...porque a través del amor se van desplegando muchas facetas de nosotros que empiezan a, a mostrarnos el potencial infinito que tenemos y siempre hay una hoja más, una hoja más que se abre como si fuéramos una flor porque en nuestro corazón realmente esa flor que se va desplegando es donde empezamos a mostrar toda la belleza que hay en nuestro interior y ahí no hay cima, no hay techo, no hay límite entonces podemos, podemos realmente conocer ese infinito cuando vamos bien, bien profundo. Por eso nuestras profundidades se igualan a nuestras alturas y nuestras alturas se igualan a nuestras profundidades. Bueno, los dejo con un pensamiento, con un bucear y con muchísimo amor los abrazo. Sí.
0: Salando. Salando. Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
8: Yo que intenté subir cada montaña sin preguntarme por qué. Yo que pensé que sabía tanto sin saber. Y todo lo que me perdí por no mirarme a mí, lo estoy recuperando. Quiero saber si tengo corazón para quererte, como tú mereces. Quiero encontrar dentro de mí lo que he esperado siempre de fuera. Siempre fuera Tú, siempre tú Me muestras todo lo que debo ver Miro otra vez El sol entra directo y lo sé Y todo lo que me perdí sigue estando aquí ...como lo ha estado siempre... ...quiero saber si tengo corazón para quererte... ...como tú mereces... ...quiero encontrar dentro de mí lo que he buscado siempre fuera... ...siempre fuera... ...quiero saber si tengo corazón para quererte... ...como tú mereces... Quiero sentir lo que le da sentido a estar aquí
1: contigo. Estuvimos escuchando Subir una montaña de Marilia Versión 2016.
0: Llegaron las vacunas antivirales, palabras que salieron del corazón y volaron a través de los medios. Mensajes para vos en... El, el. Sanando.
1: En este programa la vacuna antiviral no solamente es una palabra, sino son varias. Es el mismo camino de la vida, el camino del alpinista. Y para eso buscamos a alguien muy experto en este camino que es Pablo Coelho, para ayudarnos a que nos motiven y podamos lograr nuestros objetivos, por más complicados que sean. Pablo Coelho nos deja 10 pasos esenciales. 1. Elige la montaña que deseas subir. No te dejes llevar por los comentarios de los otros, como aquella es más bonita o esta es más fácil. Sos el único responsable en elegir qué montaña te gusta. 2. Has de saber llegar hasta delante de ella. Te vas a encontrar con un montón de caminos, senderos, pero seguramente... Pronto te vas a encontrar con la cima que pretendes alcanzar. Aprende de quien ya caminó por allí. Por más que te consideres único, siempre hay alguien que te puede facilitar la caminata. No olvides que la experiencia ajena ayuda muchísimo. Los peligros vistos de cerca son vencibles. Quizás te encuentres con grietas, piedras, tormentas Quizás algunas veces escurridizas como el mismísimo hielo No importa, seguramente vas a encontrar cómo rodearlas El paisaje cambia Disfrútalo, ve la naturaleza A cada metro conquistado puedes ver un poco más lejos Aprovecha a descubrir cosas que aún no has advertido Respeta tu cuerpo, solo consigues subir una montaña quien presta al cuerpo la atención que merece. Respeta tu alma, no te repitas todo el tiempo, voy a conseguirlo. Tu alma ya lo sabe, lo que necesita es usar una caminata para poder crecer, extenderse por el horizonte y alcanzar el cielo. Prepárate para caminar un kilómetro de más. El recorrido siempre es un poco más largo de lo que vos piensas, pero lo importante es que estés dispuesto a llegar lejos. Alégrate cuando llegues a la cumbre. Llora, da palmas, grita a los cuatro vientos lo que has conseguido. Deja que el viento de ahí arriba purifique tu mente. Refresque tus pies cansados. Abre tus ojos, limpia el polvo de tu corazón. 10. Haz una promesa. Ya que has descubierto una fuerza que ni siquiera conocías, dite que a partir de ahora la usarás durante el resto de tus días y promete seguir subiendo otra montaña más hacia una nueva aventura. Por último, cuenta tu historia, si sí, da el ejemplo, di a todos que es posible, sembrarás en otras personas ese sentimiento de valor para afrontar sus propias montañas. Les quiero contar a la audiencia que en la semana estuvimos haciendo una consigna. ¿A quién elegirías para que te acompañe en el camino de la montaña? Y elegimos estos dos mensajes.
9: Me encantó la consigna sobre a quién elegiría para ir a la cima de la montaña. La filosofía de los alpinistas siempre me llamó la atención porque se basa en el positivismo ultranza. Yo rescato estas virtudes de los alpinistas. Las cosas deben hacerse con pasión, si no, se pierde la ilusión. La montaña es un reto que te plantea crecer como persona y no como una piedra en el camino. Otro tema es la escalada. Debemos ir escalando de a poco, pero con paso firme. Y otro punto muy importante para mí es la confianza, porque es clave para lograr la motivación. Es por ello que para emprender este camino a la cima de la montaña elegiría a Andrea, porque ella es una persona que me enseñó lo importante que es el sacrificio, la constancia, esa persona es mi mamá. Aunque seguramente, durante el camino, encuentre también a otras personas increíbles que me enseñen muchas cosas más. Muchas gracias, soy Agustina de Villaluro.
10: Hola a todos. Bueno, ¿a quién elegiría para ir a la montaña? El objetivo del montañismo es llegar a la cima, es un reto a la naturaleza. Es el afán de superación de uno mismo. Por eso elijo a mi hermana, Eliana, que cuando tiene un reto, va hasta el final. Y si hay un obstáculo, no se detiene y lo resuelve. Y sigue hasta conseguirlo. Y si te puede ayudar, siempre está dispuesta. Creo que formaríamos un muy buen equipo. Si quieres seguir descubriendo este hermoso deporte... Te recomiendo que sigas a Kilian Jornet. Él es un deportista entusiasta de la montaña, de los deportes extremos. Estuvo durante cinco años viajando a alguna de las cimas más emblemáticas del planeta, como el Mont Blanc, que conquistó en tres ocasiones el Cervino, el Denali, la Concagua y el Everest, con el objetivo solo de intentar establecer récords de tiempo de ascenso y descenso. Pero si sí hay una experiencia que realmente destacó durante este viaje, el deportista español fue su doble ascenso a la montaña más alta del mundo, el Everest, todo ello sin oxígeno artificial, ni cuerdas fijas y haciéndolo dos veces en la misma semana con un tiempo récord de 17 horas. También hizo varias películas, eh, sobre todos los retos vividos que tuvo, que repasa su camino a la cima más alta del mundo. Podemos ahí compartir con él sus miedos, sus contradicciones, sus ilusiones, los sentimientos que lo ayudan a seguir soñando con nuevos retos. Así que bueno, te invito a, a que pongas tus retos, que vayas por ellos. Y bueno, nada, mi nombre es Andrea. Les mando un abrazo fuerte.
1: Si dudaban hasta ahora con quién ir al camino de la montaña, creo que ahora con estos tips van a poder reforzar a quién elegirían. Les cuento que yo también me pregunté a quién elegiría para el camino de esta montaña y elegí a un ser increíble, que también tengo que trabajar otros temas antes, que son la confianza la fuerza y si este ser realmente quiere subir la misma montaña. Pero bueno, ahí vamos intentando. Mi montaña ya está elegida. La voz, la voz la voz
0: Llega el espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración.
1: Estuvimos escuchando El Poder de los Sueños por Alejandro Lerner y Luciano Pereira.
0: Este es un mensaje dedicado para vos en... Estamos Sanando. Estamos sanando.
1: Gracias Miguel por seguir junto a nosotros. Creo que ya nos encontramos dentro de esta galería de arte en Lautilus. Contanos cómo hiciste para poder exponer esas obras...
3: Hay que imaginarse que uno está dentro de una carpa grande, de unos 8 metros por tres y medio, 4, en ese orden, semicircular. Y hay que imaginarse cómo colgar cuadros en una carpa donde por fuera puede haber vientos de hasta 100 kilómetros, 80, 50, donde todo se puede mover y nada se debe caer y todo tiene que estar lo mejor, de la mejor forma expuesta porque está, la idea es estar dentro de una galería de arte, cómo colgar, cómo enmarcar, cómo sostener uno con otro. Entonces, como decía, nunca pensé en armar, armar la galería. Después de escuchar muy buenos comentarios acerca de mi pintura por terceros, dije, bueno, si todo esto está pasando voy a tratar de focalizarme y darle el mejor ámbito y sí armar una galería de arte. Con el tiempo dejé lo que había empezado con internet y me focalicé solamente en la galería y solo en la pintura, cosa que hace varios años que solamente hago. Eh, creo que empecé con la galería en el orden del año 2000, no sé, 2003, 2004, por allí.
1: Los temas que elegís, si querés contarnos acerca de las pinturas que usás.
3: Eh, bueno, mi pintura es muy fobista, muy colorista. Me siento muy cómodo con el postimpresionismo, me siento muy cómodo con los famosos pintores famosos franceses. Muchos dicen que se parece a mi pintura a Van Gogh, pero aún tengo la oreja. Eh, me siento muy cómodo con Gauguin. Gauguin. Me siento una especie de Gauguin, pero en vez de estar en el medio del Pacífico, en este caso en el medio de la cordillera, o cordillera, eh, me siento cómodo con el uso de pasteles al óleo. Pintar con líquidos, con trementinas, con aguarrás, lo que fuese, eh, para trabajar con óleos o acrílicos sería complicado por el frío entonces me siento muy muy cómodo trabajando con pasteles por otro lado te obliga a tener claro dónde pones el color eh, es muy difícil corregir pinturas, pinturas se caracterizan por, precisamente por el color eh, muchos me han preguntado si me drogo para pintar lo que pinto con los colores que pinto montañas donde el, el común denominador podría ser un, un gris bueno Puede haber naranjas, eh, colorados, amarillos, violetas, eh, en todas sus gamas. Y digo, no, no, yo tomo café con leche, nada más. <ríe> no necesito eso, sino que eh, vuelo simplemente mirando. Eh, me siento, como dice, dije, muy cómodo con el color. Eh, eso no significa que no, no use el óleo como otro medio, para hacer hiperrealismos, hiper he hecho varios trabajos hiperrealistas, todos vinculados a la concagua, eh, que como dice el nombre, bueno, realmente se caracterizan por ser casi fotografías, casi fotográficos, aunque siempre hay algún detalle, algo que denota que hay algo del, del humano, eh, de lo no natural que hace que sea no una fotografía, sino un hecho artístico. Sí, me siento muy cómodo. Después mucho de figura, de croquis. Es algo que como ejercicio eh, de creación propia.
1: ¿Cuánto tiempo del año permaneces en la base Plaza de Mulas?
3: Estoy en el orden de tres meses, estado cuatro, estado dos y medio, que es lo que, tiempo, lo que dura la temporada eh, abierta del parque Aconcagua, la temporada de ascensión en la Aconcagua, que habitualmente empieza a fines de noviembre y se extiende hasta principios de marzo, eh, pero el pico se da en eh, fin de diciembre, enero y febrero. Es un lugar donde uno convive con, el, con la nieve, con el viento, con el cielo, con las estrellas, eh, con uno mismo. Es muy particular abrir los ojos, mi carpa tiene un, un acrílico transparente, abrir los ojos y ver las estrellas, eh, encontrarse realmente fuera de la nada. Eh, como si fuese una estación espacial como si fuese estar en Marte o una base Antártica
1: Para finalizar Miguel, contanos cuál es la música preferida para vos a ver si podemos hacerte un regalo desde este pequeño lugar porque al lado de la montaña solo somos un grano de mostaza y al lado tuyo algo más pequeño aún
3: No hay un tipo de música en especial que me guste en general digo que hay música que me hace bien, y otra que me hace menos bien. No soy fanático de un grupo, de un conjunto en general, sino me gustan temas en particulares. Recuerdo haber estado pintando, por ejemplo, un eclipse, un eclipse total de luna hace años en Plaza de Mulas, de madrugada, y haber puesto el lado oscuro de la, de la luna de Pink Floyd al máximo eh, mientras pintaba, por ejemplo. Me gusta mucho el folclore, el folklore clásico, quizás porque lo he escuchado de chico en casa, pero si tuviese que elegir un tema, eh, es un tema ruso, que hace años escuché, me lo hicieron escuchar, y no entendía de qué, qué decía, obviamente, no sabía ruso, pero me emocionó. Y después me dijeron de qué hablaba, y hablaba del dios de la montaña, el dios que llevaba en su regazo al andinista, al montanista que había fallecido, y lo levantaba de la nieve y se lo llevaba hacia las alturas y le, le acariciaba el cabello y como que lo cuidaba en su viaje de despedida. Y se llama desde el grupo Melnitsa, ruso Melnitsa significa Molinos de Vientos, de Masters of the Mountain Roads.
1: Estuvimos escuchando The Master of Mountain Roads por Merintzah.
0: Fashion
6: Emergency,
0: en Estamos Sanando. Llega el espacio para embellecerte y hacerte brillar. Fashion Emergency, en Estamos Sanando. Elegí la opción que más te apasione. Fashion Emergency, Fashion en Emergency. Estamos Sanando.
1: En este programa queremos que compartas, si vos querés y elegís, un momento especial junto a un ser querido. Y hemos preparado una receta especial que trajo Jimena Bustos, nuestra reeducadora en nutrición, que también nos trae un exquisito postre.
11: Qué hermoso es preparar una comida para compartir. Si estamos pensando en agasajar al otro o en pasar una cena romántica... O divertida con algún amigo. Estuve pensando en algún menú para compartirlas. Se me ocurrió una receta fácil, sumamente fácil, de unos rolls de zucchini con salsa roja, acompañado de un buen vino y la podemos sellar con un mousse de arándanos. Es un plato único y principal, bastante liviano, para que la noche sea de charla. La receta sería así, necesitamos un zucchini, que es un zapallito de los largos, por cada comensal. Vamos a cortarlo a lo largo, en láminas finas de medio centímetro más o menos, si tenemos mandolina mejor o si no con un cuchillo afilado, con mucho cuidado. Los disponemos en un plato y les ponemos un poquito de sal por, arri por arriba para que sea ablanden. Mientras sucede esto, vamos a preparar el relleno. Cocinamos 4 o 5 zanahorias al vapor, depende del tamaño. Cuando están frías, las procesamos o licuamos o mixeamos con jugo de limón, sal, pimienta y algunas hojitas de albahaca o cibulet. Esta crema va a ser el relleno de los rolls. Tomamos una laminita de zucchini y ponemos una cucharada de crema de zanahorias y empezamos a enrollarlo desde la punta hacia la otra punta. Y así con todos los rolls. Si somos un poco más audaces o estamos más cancheros con la cocina, podemos agregar algunos bastoncitos de pepino, alguna palta en el medio y agregar algo al relleno. Si no, está perfecto con esta crema de zanahoria. Vamos a hacer la salsa. Ponemos una taza de tomates secos en agua para que se ablanden. En agua tibia mejor, así en media hora, una hora están listos. Cuando están tiernos, tiramos ese líquido y los licuamos junto con dos tazas de agua pura. Podemos ponerle un ajo, laurel, algo para condimentar, sal y pimienta. Licuado y ya tenemos una salsa express súper rápido. Elegimos una bandeja de vidrio, así podemos llevarla al horno y después la podemos llevar a la mesa. Ponemos en la base un poco de esta salsa y arriba colocamos los rolls. Cubrimos un poquito con salsa y la calentamos al horno antes de servirla. Cuando la sacamos podemos decorarla con alguna semilla que pueden ser semillas de sésamo negro que quedan divinas, alguna semilla de calabaza, semillas de girasol o algún queso que sea rico, algún queso estacionado, lo cortamos en, en hebras o lo rayamos y lo decoramos. Para el postre vamos a colocar durante dos horas en remojo una taza de castañas de cayú. luego desechamos ese líquido y licuamos las castañas con una taza de arándanos congelados, podemos llegar a necesitar agregarle un poquito de líquido, no hay problema y si queremos que sea más dulce podemos agregar algunos dátiles a esta preparación, licuamos y va a quedar una mousse de arándanos espectacular, esta crema la podemos servir en copas o en algún vasito lindo que tengamos y la conservamos en el freezer hasta que sea el momento de servirla. Podemos después decorarla con eh, unas capas de, de coco en escama o algún fruto seco picado. Así que va a estar como el plato principal y el postre espectacular. Bueno, espero que lo disfruten y lo acompañen con buena música con una buena charla, elijan rodearse de personas gentiles, amorosas, y que sumen a nuestras vidas. Esas son las personas llamadas vitaminas. Hasta pronto.
1: Y aquí te dejo unos tips más para embellecerte, para que te prepares para ese ser que tanto esperas.
12: Hola, ¿cómo están? Soy Florencia Ana. En este momento les quiero dar algunos tips para esta cena tan especial, este momento para agasajarte, un viernes a la noche, una ocasión distinta, especial, como te decía, por el lado de la belleza. Soy maquilladora profesional y mi idea es poder acercarte estos tips, estos pequeños consejitos para que te sientas mejor con vos. Yo creo que... El maquillaje es el mejor accesorio que podés llevar encima Siempre y cuando vaya con tu estilo, te haga sentir bien Entonces, te propongo lo de siempre Poder llevar ¿sí? tu estilo al máximo Tu imagen al máximo, tu confianza al máximo, tu autoestima al máximo De esta manera, para esta cena, yo te recomiendo unos lindos labios rojos, que nunca fallan, que son matadores, siempre encontrando el rojo que te favorezca. Hay que ver la colorimetría, ¿sí? si sos más cálida o más fría, qué tipo de rojo o bordo te va a ir mejor con tu tono de piel. En, en los ojos iría con algo doradito, ¿sí? con alguna sombra con brillos, porque es una noche para brillar. Mucha máscara de pestaña, al estilo de los setentas. Y el rubor y el iluminador son infaltables porque le dan puntos de luz al rostro y esta coloración en las mejillas que nos da vida. Yo creo que con esto estás más que bien. Te haces un lindo peinado, te pones la ropa que más te guste y estás lista para esta cena especial.
0: La gusana, la gusana.
1: Hoy transitamos el camino del alpinista, quizás sea para vos hoy, mañana o en un tiempo, pero seguramente vas a tener unos tips que te van a dejar pensar y elegir con más exactitud. Un nuevo día es merecedor de que mires ese sendero hacia la cima que elegiste, a esa montaña elegida, mira su color, mira sus flores, mira su naturaleza, Elígela y atrévete a subirla, brilla cada día más, junto a la luz de los demás. Besos y abrazos para todos, hasta nuestro próximo encuentro. Queremos dejarles un agradecimiento muy especial por la apuesta en el aire a RadioRueda.com y a Radio Fox, Tres Isletas, Provincia de Chaco.
0: Sanando. Sanando. Un grupo de personas junto a vos. Un nuevo aire, unos sonidos suaves te esperan. Estamos sanando.
6: Estamos sanando.